0: DKV, activistas de la salud. Estamos en una ciudad media española. El ambiente sonoro nos sitúa rápidamente en un entorno familiar. Nos llegan sonidos a los que nuestro oído ya se ha acostumbrado. Pero si escuchamos con un poco más de atención, nos daremos cuenta... ...de que este escenario está lleno de ruido... ...y de contaminación acústica. Este es quizá... El principal problema de la contaminación acústica, que no somos tan conscientes de ella, es invisible. Como no percibimos de manera
1: inmediata la gravedad que el ruido provoca en nuestra salud, sino que es una cosa que se percibe con el paso incluso de los años, eh, pues tendemos a, a lo que nosotros llamamos la normalización del ruido. Al final vivimos en las ciudades rodeados de ruidos, pero lo normalizamos y al final eh, no nos damos cuenta de que esa contaminación acústica que estamos viviendo como algo normal está afectando a nuestra salud.
0: Jesús Larena es el editor del portal web ...con R de ruido... ...lleva años recopilando información... ...y concienciando... ...del problema del ruido... ...y es consciente... ...de la complejidad de esta misión. Profesionales del medio ambiente... ...especializados en la contaminación acústica... ...confirman... ...que es algo que se ha empezado a estudiar... ...hace relativamente poco... ...José Javier Peche es ambientalista... ...y consultor en la empresa Acre Ambiental.
2: Es un contaminante... ...aunque lleva toda la vida con nosotros... Pero es un contaminante muy nuevo. La normativa, la primera que se elaboró a nivel europeo, es de 2002. Entonces, un contaminante, por sus características, como han dicho, es incoloro, es inodoro, no, no huele, no se puede ver. Es muy complicado eh, parametrizarlo. Como
0: cualquier contaminación, la acústica afecta al medio ambiente, al planeta, también a los animales.
2: A la fauna sí llega a afectarle en su estilo de vida, en, su, en sus relaciones sociales. A reproducirse puede llegar a afectarle como un, como un factor de estrés. Llegando incluso, aunque suene un poco drástico, pero es una realidad. Llegando incluso a producir la muerte, puede producir en animales. El principal problema
0: es que además perjudica, de forma grave, a las personas. David Bernabeu es médico y especialista en los efectos de la contaminación acústica en la salud.
3: El efecto más conocido es, es en, el, en el entorno laboral, en donde se sabe que intensidades de ruido muy elevadas puede, puede generar sordera. Y luego hay otro efecto mucho más larvado, muy, eh, que no tiene una causa-efecto tan inmediata y que, por tanto, siempre eh, se, ha, se, le ha, se le ha relegado o siempre se ha asumido que no era fácilmente demostrable, que es el ruido como, como agente estresante. Eso ya está plenamente demostrado. El, el, el ruido induce estrés, y ese estrés pues desencadena toda una serie de cascadas eh, de problemas de, de salud.
0: Bernabéu, que además es presidente de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, nos explica qué ocurre en nuestro organismo cuando estamos expuestos a un ruido molesto e intenso
3: porque aunque seamos más o menos conscientes, el ruido llega al cerebro, o sea, llega a la oreja, se transmite, y, 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 y esos impulsos llegan al cerebro y desencadenan una serie de reacciones hormonales, que son humorales, que son eh, de vasoconstricción, todo lo que es la respuesta del, al estrés. Esa, esa respuesta al estrés que va a hacer daño al organismo puede ser con más consciente o menos consciente, y por lo tanto, independientemente de que a mí me agrade o no me agrade el ruido.
0: José García ha sido camionero buena parte de su vida, 43 años para ser más exactos, prácticamente desde que comenzó su vida laboral.
4: En una empresa entré con 17 años y luego a los 20 o así, pues ya me saqué el carné y empecé a repartir. Y luego ya en otra empresa, que ya me tiré casi 20 años, pues ahí estaba repartiendo todos
0: los días. Siempre he estado en el acero inoxidable y repartía acero inoxidable. El trabajo de camionero es duro, y más hace décadas, cuando los camiones carecían de los adelantos que tienen ahora y que hacen más cómoda la conducción para alguien que tiene que pasar horas y horas al volante.
4: Hombre, pues hay días que son buenos, pero hay otros días que son, son duros por el tráfico, por sobre dolor la espalda, y sobre todo en verano. Tenía que usar cremas, porque con el sudor, pues, pero yo empecé... ...con un camión que no había aire acondicionado ni nada... ¿eh? O sea, ...hacía un calor tremendo en verano... ...y un frío tremendo en
0: invierno". Pero los camiones de antaño y los actuales... ...generan algo de lo que es difícil aislarse... ...si viajas dentro del vehículo tanto tiempo... ...el ruido. El gran motor... ...el sonido de los neumáticos sobre el asfalto... ...el tráfico... ...y en el caso de aquellos camiones... ...sin aire acondicionado... El ensordecedor ruido del viento que golpeaba en el interior del vehículo cuando José tenía que abrir su ventanilla en los calurosos días de verano. El resultado, una sordera progresiva de cuya gravedad tardó unos años en ser consciente.
4: Al principio, como uno era
0: más joven, no era consciente, pero luego ya sí, luego ya sí, una vez sí lo he pensado. Fue algo lento, silencioso. Con el paso de los años ...José notaba que escuchaba cada vez peor... ...hasta que un día habló con su jefe.
4: En los últimos años que estuve en la empresa... ...porque no, no oía bien... ...y eso fue lo que, lo que me dijo fue que tenía que ir a, a... que me miraran los oídos... ...y si me tenían que poner audífonos que me los pusieran. ...pero no regalando nada... ...porque a mí los audífonos me han costado
0: un, un dineral. Cuando le pusieron los audífonos... ...en el centro auditivo confirmaron a José... ...que su oído más dañado era el izquierdo... ...por algo que tenía mucho que ver con el lugar del camión en el que conducía. El izquierdo. Claro, porque es el que va en la ventanilla y, y el tiempo que,
4: que lleva la ventana abierta es el que más ahí te da. Sí, sí, me dijeron eso, sí.
0: José García es consciente ahora de los problemas que le podía suponer su trabajo, pero tanto él como muchos de sus compañeros le han dado poca importancia hasta la fecha. Como apunta Jesús Larena, de con R de ruido, hay aún mucho por hacer en el ámbito laboral.
1: Cada vez se está avanzando más. Aquí entramos ya en el tema de la prevención de riesgos laborales. Las empresas cada vez toman más conciencia de este problema e eh, intentan proteger más a sus trabajadores. Hay que seguir avanzando porque todavía no todas las empresas y no todos los trabajadores tienen conciencia de esto. Es una labor de empresa. También es una labor de concienciación de los propios trabajadores que acepten eh, bueno, pues esas normas de protección.
0: Uno de los problemas es, según el ambientalista José Javier Peche, que hasta hace muy poco no se tenía en cuenta el ruido como causante de problemas de salud.
2: Estamos hablando de un contaminante que se le ha empezado a dar importancia relativamente, eso es nada, poquito, es muy nuevo para todos. Todos los conceptos son muy nuevos para todos. Entonces se está empezando a asociar enfermedades que antes asumíamos o creíamos que, que nos salían por, por el ritmo de vida que llevamos o por otros agentes externos se están empezando a asociar ahora al ruido, pero es todo, todavía queda mucho por de descubrir en ese ámbito.
0: Llegados a este punto, quizá tengamos que detenernos y tratar de explicar bien lo que es y lo que no es contaminación acústica.
1: El ruido es un sonido y cuando ese sonido se convierte en algo molesto, en algo que eh, perturba nuestra salud, al final eh, es cuando hablamos de contaminación acústica.
0: El Instituto Nacional de Seguridad y Salud explica que la contaminación acústica está provocada por el ruido, que es aquel sonido peligroso, molesto, inútil y desagradable. Y el diccionario de la RAE dice que el ruido es un sonido articulado, generalmente desagradable. Pero, ¿qué consideramos ruido? ¿Molesta a todos por igual?
2: Ruido es todo aquello que uno no desea escuchar y sonido lo que sí desea escuchar. El caso del pájaro es curioso, pero si ese pájaro tú estás en el bosque y a ti no te deja dormir y ya te está produciendo eh, estrés, ansiedad, ya es contaminación acústica, aunque sea un pájaro. Mientras que otra persona a lo mejor va a buscarlo y quiere parametrizar, quiere eh, grabar ese sonido del pájaro y es sonido, no es molesto para él.
0: Lo que estamos escuchando es una composición musical de Luigi Russolo de principios del siglo pasado. Russolo es conocido por crear el manifiesto futurista titulado El arte de los ruidos. Para Russolo se podía hacer música con ruidos, en muchos casos molestos y estridentes. Lo que para algunos se podría considerar contaminación acústica, para otros es arte. Por cierto, este tema se llama El despertar de la ciudad. Rusolo fue el precursor del ruidismo y de la música concreta, que seguían estos preceptos. Una vez más, vemos cómo la interpretación del ruido es subjetiva, y eso hace complicado que se puedan regular las emisiones de sonido artificiales. José Javier Peche.
2: Igual que otros contaminantes, sí se saben que expuestos a X can cantidad de contaminantes puede producir problemas en la salud. El ruido es un tema muy subjetivo. Hay personas. ...que con un mayor nivel de, de ruido en el ambiente... ...pueden vivir, pueden dormir, hacer vida normal y no afectar... ...y personas que con muy poco ruido se ven afectadas... ...entonces la normativa más que intentar eliminar el ruido... ...lo que intenta establecer unos uno máximos de ruido... ...que sean los más bajos posibles... ...pero para intentar controlarlo más que, más que eliminarlo".
0: Para el médico Daniel Bernabeu, ...atajar las fuentes de contaminación acústica es además costoso... ...y genera muchos dilemas en las administraciones...
2: Es un
3: problema eh, muy entroncado en el aspecto cultural que hay que ir trabajando poco a poco y sería muy importante que las administraciones se sensibilizaran de ese ruido. ¿Cuál es el principal problema de, del ruido? Las fuentes emisoras de ruido. Es decir, es, eh, el problema es que es muy caro y muy difícil aislar y la emisión de ruido es muy barata.
0: Es momento de detenernos de nuevo y explicar bien. ¿Cuáles son las principales causas del ruido y las que más nos afectan? Según la Organización Mundial de la Salud, ruido es cualquier sonido superior a 65 decibelios. Vamos a conocer qué sonidos quedan por debajo o por encima de ese nivel. El silencio. 0 decibelios. Aquí está nuestro umbral de audición. Ahora estamos... ...en una biblioteca... ...en teoría, debería estar todo en silencio... ...pero es inevitable escuchar... ...el sonido ambiente... ...o algún ruido de vez en cuando... ...el nivel aquí, es de 40 decibelios. Una aspiradora alcanza los 70 decibelios... ...ya estamos por encima del nivel... ...que la OMS considera como ruido... Una calle ruidosa y con mucho tráfico supera los 90 decibelios, sobre todo si suena el molesto claxon de los coches por la impaciencia de los conductores. El tráfico, según los expertos, es la principal fuente de contaminación acústica en el mundo. En niveles algo superiores nos encontramos con el sonido de las obras y con el ruido de los bares y de las discotecas. El ocio gastronómico, sobre todo las conversaciones en las terrazas, supone una de las fuentes de ruido más molestas para los vecinos. El umbral de dolor se establece en los 130 decibelios y por encima de ese nivel encontramos el ruido del despegue de un avión. Es cierto que no es lo mismo escuchar estos ruidos durante poco tiempo que estar expuestos a ellos durante un largo rato. Jesús Larena.
1: Para calibrar cómo afecta el ruido a nuestra salud eh, hay que tener en cuenta dos factores. Primero, la intensidad del ruido y en segundo lugar la continuidad de ese ruido. Si tenemos un ruido que nos puede parecer no muy elevado, si ese ruido es continuado a lo largo del tiempo, de los días, de las semanas y si además lo asumimos con normalidad, ese ruido está ya afectando gravemente a nuestra salud.
0: Para completar la fotografía del mapa de la contaminación acústica nos faltan algunos datos, de esos fríos, pero a la vez preocupantes. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 20% de los europeos vivimos cada día entre niveles de ruido perjudiciales para nuestra salud. En Europa, dice la agencia, la contaminación acústica causa cada año más de 16.000 muertes prematuras. Nos encontramos ante un problema grave que poco a poco puede ir teniendo solución. Las normativas, aunque relativamente recientes, son un primer paso. Y a partir de ellas se pueden llevar a cabo actuaciones que mitiguen la contaminación acústica o eviten focos de ruido, como hace la empresa de ingeniería acústica de José Javier Peche.
2: Tenemos que ir revisando que cumplen la normativa de ruido, los bares, muchas tiendas, gimnasios, industrias... También hacemos mapas de ruido para futuros nuevos proyectos en las zonas que se vayan a desarrollar, zonas industriales o viviendas para ver que no se superan los límites, bueno objetivos, en este caso serían objetivos de calidad acústica en esas zonas que se van a desarrollar y si en caso de que se superasen proponemos las medidas correctoras para poder cumplir la normativa, incluso hay proyectos que aun con las medidas correctoras no, no han sido posibles cumplir la normativa y no se han podido ejecutar.
0: Porque, como apunta Peche, más allá de los preocupantes problemas de salud, la contaminación acústica puede afectar a la economía y a nuestros hábitos como personas.
2: Hay muchas viviendas en zonas tranquilas que, por haberse instalado distintas varias actividades ruidosas, el precio de la vivienda se ha desvaluado. Al sector social también nos afecta eh, cómo, cómo nos movemos. Nosotros decidimos ir a zonas ruidosas o menos ruidosas porque queremos una noche más fiesta o menos decimos salir a ciertas horas del día a ciertos sitios, por, por lo mismo es, parece que es subconscientemente, pero no, nos limita a nosotros, nuestro movimiento en el día a día, nuestras decisiones
0: La contaminación acústica, la contaminación invisible, nos acompaña cada día y muchas veces es difícil escapar de ella, como recuerda el doctor Bernabeu
3: Porque el ruido no, no es fácil de ponerle una frontera. Eh, podemos poner fronteras a lo visual, podemos poner fronteras incluso a, a los olores. Pero el ruido que se transmite, digamos, por el aire, que se transmite a través de vibraciones por los muros, por las eh, por los tabiques, es muy difícil de, digamos, de, de aislar y de contener. ...y entra en un sitio donde para nosotros... ...es nuestra esfera de, de privacidad e intimidad... ...y eso, digamos, sobreañade el hecho del rechazo... ...es decir, nos, alguien nos está invadiendo... ...con un ruido no deseado. Quizá por ello es conveniente que empecemos a ser
0: conscientes... ...de cómo nos afecta y evitar que acabe generando... ...problemas en nuestra salud. Hacer visible el ruido. Si quieres ampliar información sobre este tema puedes descargar el Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente sobre Ruido y Salud.